0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Ну, так працюють алгоритми Ютуба. Ну, і, власне, топ-тема, про яку зараз будемо говорити, значить, це відставка, не відставка. Ну, просто про це вже говорять кілька місяців. Перші такі е, повідомлення з'явилися, як ми пам'ятаємо, ще у травні минулого року, тобто вже, ну, вже 9 місяців ідуть розмови, що можливо, можливо, найближчим часом, і тепер уже найближчим часом відбудеться відставка Валерія Залужного, головнокомандувача Збройних Сил України. Є, значить, є цікава стаття, прочитайте, будь ласка, наші колеги з Української правди її опублікували напередодні, Стаття так і називається, зна, відставка на повторі. Чому Зеленський і далі в дужках не Звільняє залужного. Що пишуть наші колеги? Значить, наприкінці січня в Офісі Президента відбулася закрита зустріч. Одна з соціологічних служб презентувала для Володимира Зеленського і людей з його найближчого оточення велике дослідження суспільних настроїв. Такі опитування Офіс замовляє регулярно, але цього разу результати були для присутніх досить несподівані. Це стою якраз колег з «Української правди». Значить, особливий інтерес у команди Зеленського викликало кілька показників. Ну, по-перше, дослідження показало збільшення кількості людей, які хочуть закінчення війни навіть ціною якихось компромісів із агресором. Це цікава така частина соціології. Ми не бачили самої соціології, Значить, цих даних не, не публікувалося. Ну і, по-друге, політична динаміка демонструвала очевидні тренди. Падіння підтримки влади і президента і одночасне зростання рейтингів Валерія Залужного, головнокомандувача, Збройних сил України і навіть його ще неіснуючої партії. Ми розуміємо, що часто в соціології проводяться тестування, якби, ну, ми розуміємо, що виборів зараз немає і навряд чи найближчим часом будуть, але формулюється запитання приблизно таким чином. Якби вибори відбулися найближчої неділі, то там, за кого б ви проголосували? І далі надається певний список а, ос- осіб, да, тобто людей конкретних і, е, ну, там, умовні партії. Причому, як існуючі партії, так і ті, що могли би бути потенційно створені. Ну, як, наприклад, я не бачив ще жодної історії про створення будь-якої партії, наприклад, Сергієм Притулою, але коли міряються різні політичні вподобання, да, то вже там приписують можливу якусь партію, яку би очолити міг Сергій Притула. Отож, те саме і з Залужним. Ну і далі, після цих результатів, значить, е, 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 яких навіть поза вузьким колом найближчих опитування нікому не показали, попросили ніде їх не публікувати, ну це мається на увазі, попросили соціологів, які робили це дослідження. Ну і далі почалася вже історія з тим, що... Залужного таки можуть відправити у відставку. Зараз ці всі речі і не тільки ці будемо обговорювати з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, віруєм, слава. Ну, от дивіться, про конфлікт да, і непорозуміння не між Верховним Головнокомандувачем і Головнокомандувачем. Там е, цікаві, цікаві аспекти наводить українська правда, що залужний, е, значить, просто слухає, вдає, що почув, а потім робить те, що сам вважає правильним. Ну, і Зеленський не може ним Керувати. І саме в цьому ну, виявляється причина можливої, тепер уже чи запланованої відставки головнокомандувача. Що ви думаєте про, про т- такий спосіб ухвалення рішень?
1: Ну, дивіться, ми повинні розуміти: я неодноразово це говорив. І ще раз повторю: що суперечки між політичним керівництвом і військовим керівництвом для демократичного суспільства це є норма, а не виключення. Це можна прочитати в мемуарах Черчіля, Монаргейма ситуацію з Рузвельтом і так далі. Це, це е, єдина різниця в тому, що тоді не було соціальних мереж, так і багатьох людей, які навколо цього теж е, ну, намагалися знайти власне теж політичний капітал. І ми повинні розуміти, що е, Ну, про, то, про той самий Ізраїль, там теж постійні суперечки йдуть і так далі. Ми повинні розуміти, чим чи, чи, чи відрізняється армія, так? армія від багатьох речей. Тому що ми, на жаль, не звикли до, як вам сказати, армія – це все ж таки зовсім інший механізм. А армія – це ремесло. Для того, щоб прийти і розуміти армію, потрібно багато проходити фактично всі шаблі. Неможливо навчитися просто в університеті, так? Ну, припустимо військову спеціальність, не пройшовши е, певні етапи всі шаблі, фактично армійської служби. І тому, звичайно, що е, принцип ухвалення рішень і логіка військових е, багатьом цивільним може здаватися ну, ну, не такою, як здається. І тому можуть бути різні суперечки, я тут не виключаю. Чи є це причиною для того, щоб е, е, ухвалювати відповідні рішення? Ну, президент може це зробити, як верховний головнокомандуючий. Але проблема в тому, що доведеться пояснювати суспільству, чому він це так зробив, і достатньо переконливо.
0: Ну, пояснення, напевно, якесь має бути, ми ж все ж таки живемо в демократичному суспільстві. Ще одну фразу звідти процитую, от її треба обговорювати. Зеленський до останнього, ну, це пишуть колеги з «Української правди», до останнього намагався бачити в залужному елемент своєї вертикалі. Вона мала забезпечити результат на війні, який потім президент конвертував би у політичні рейтинги. І аналогічно Зеленський дивиться і на всіх інших людей у своїй команді. От, успіхи на війні, які можна і треба конвертувати виключно у політичні рейтинги президента. От сам цей підхід теж, я думаю, варто обговорення. Що ви про це думаєте? Чи це припущення журналістів?
1: Ну, це політична логіка будь-якого лідера. Так. Цей механізм існує скрізь. Так. Кожен е, е, політичний керівник хоче бачити, е, е, якщо члени його команди, наскільки він корисний для нього в даному випадку. І це принцип роботи будь-якого менеджменту, якщо так виходити. Проблема в тому, що війна, враховуючи в якому стані, на певному стані постачання зброї, політичні розклади, Росія ядерна держава і так далі, має дуже багато складових, які Україна сама безпосередньо не контролює. І, відповідно, армія виходить з тих ресурсів, які у них є, так? і, відповідно, і, ну, і суперник, вибачте, точніше, ворог, він ну, набагато сильніший за багатьма аспектами і має дуже великий вплив в світі. Має і фінансові ресурси, має і політичні ресурси, може розторговувати ці різні аспекти, ну, умовно кажучи, у них... Наприклад, є інтереси в Сирії чи в Ірані, вони можуть розторговувати це з великими гравцями, і тому тут багато знову таких факторів, які Україна не контролює, і в даному випадку, якщо говорити про логіку дії Зеленському, ну вона логічна, як у будь-якого керівника. Логіка армійська, вона може сильно відрізнятися, так, тому що. Все ж таки, армія – це величезний механізм, який має відповідні алгоритми, який має зовсім іншу логіку, яка не так швидко відбувається. Так? І тому в даному випадку плюс все ж таки – це життя людей. І тому, звичайно, що можуть відрізнятися багато, багато аспектів від очікувань, які є, очікувань, які здобули. І тут ми повинні розуміти, що на даний час це може вважатися, ну, знаєте, оцінка ситуації тут і зараз може відрізнятися від стратегічного бачення, як бачить, наприклад, армія, що буде розвиватися далі. Тому що армія – це завжди довгострахове планування.
0: Угу. Добре, ну і про саму відставку, значить, ця відставка може статися вже найближчими днями, і далі знову цитата, м'яко, не так, як всі собі уявляють, все буде спокійно, та й залужний вже внутрішньо прийняв, що точно йде, далі цитата Валерію Федоровичу, точно не потрібні жодні мітинги чи заворушення, якщо, не дай Бог, хтось щось почне робити, то він тут же вийде із закликами, що якщо комусь кортить продемонструвати героїзм, то ідіть, на фронт це вже цитують співрозмовника української правди в генеральному штабі. А от коли ну по суті всі, всі останні події це ну не знаю, можна вважати таким прямим виштовхуванням. Залужний у політику, хоча про політику він ніколи не заявляв. Було лише кілька його там, статей і інтерв'ю, але всі вони стосувалися саме війська і перебігу війни. А ви, як ви гадаєте, справді може ця вся штука пройти ну, так м'яко, спокійно? Ну, якщо, наприклад, навіть сам Залужний скаже, що все. Ну, якщо так треба, то так треба. В принципі, це ж конституційне право верховного головнокомандувача призначати і звільняти головного армійця. Ну, на папері, на папері, те, що скажено, так воно і
1: буде, скоріш за все, тому що я теж не впевнений, що Залужний буде гратися в такі речі. Ну, я впевнений, що Залужний не планував ніякої політичної кар'єри. Його призначав Зеленський, пам'ятаєте, це було 21-й рік, тоді звільняли Таранапел, був такий міністр оборони, він от раз і Хамчак. Він одразу ж звільнив обох, тому що у них були конфлікти один з одним. Тоді був призначений Резніков і був призначений Залужний. Але війна все поміняла. Все поміняла, оскільки армія виконує головну базову функцію захисту держави, то і людина, яка очолює армію, відповідно, її вага в суспільстві значно зросла. В тому числі в політичному значенні. У нас там армії довіряють скільки там посудівносто сім СБУ. У нас довіряють у нас дві силові структури. Там під 70% ті, які виконують функцію захисту держави і захисту життя людей. І відповідно, залужний сам по собі хотів він чого чи не хотів, перетворився вже на політичну фігуру. А от що буде далі? Ну, подивимось після відставки, якщо вона в дійсності відбудеться. Тому що Залужний перетворився фактично... Ну, він не політик, він вже національний міф. Він національний міф, частина героїчного епосу українців. Я б сказав, вже частина фольклору українського. От подивіться, скільки писань про Залужного вже складено, Вірші йому присвячують люди і так далі. Ну, це логічно поведість Ну так, він українців. дійсно вже схожий
0: на такий трошки національний міф, дійсно.
1: І це зрозуміла і логічна позиція українців, тому що людина відповідає за безпекою, не є особленням а, героїчного спротиву. І тому в даному випадку, навіть якщо залужний піде спокійно і буде мовчати, він все рівно залишатиметься великою політичною фігурою. І він все рівно буде частиною такого центру тяжіння людей, які не погоджуються з Зеленським, так, і, і це створить, все рівно він буде політичних фігурою, якщо він буде ну, от зараз піде, просто буде мовчати, наприклад, піде з армії, якщо він піде з армії, ну і так далі, і так далі. А тому що небезпека, яка нависає над нашою державою, вона не зникне, вона буде досить довго над нами нависати, тому що навіть після нашої перемоги Росія не зникне як джерело небезпеки. І все рівно армія як політичний інститут, фактично він вже у нас відбувся, і люди, які уособлюють армію, вони будуть частиною цього політичного інституту. Вони матимуть велику вагу в суспільстві, більше ніж політики.
0: Добре, тепер про інформаційну політику. Оскільки ми все одно чекаємо якихось ну, там, аргументацій і пояснень, якщо відбудеться ця відставка, чи якщо її не відбудеться, то як далі планують взаємодіяти ці люди. Ну і у нас же є ще одна частина інформаційного простору, яка називається «Єди... «Марафон єдині новини». Уже багато їх критикують. Тепер уже і міжнародна організація «Репортери без кордонів» закликає припинити телемарафон, тому що, ну, по суті, він уже не виконує тієї функції. Яка на нього покладалася. Перші півроку після початку вторгнення воно працювало. Зараз там якісь, ну, мікробні абсолютно рейтинги для самих навіть телевізійників, які працюють в єдиному марафоні. Сам марафон став трохи токсичним і тому почали відкриватися всі ці ну, дублі телеканалів і уже з іншим контентом. От що ви думаєте про, про таку тяглість телемарафону? Він просто зручний? Його бояться прибирати? Чи чому його не закривають досі?
1: Ну, чого бояться? Ну, дивіться, те, що у нас активно почав розвиватися Ютуб, YouTube, різні Ютуб-канали, це, ну, це теж, знаєте, люди там шукають, ті люди, які не хочуть дивитися а, марафон, вони дивляться Ютуб-канали. Ну, це ніхто не може заборонити цим людей. Звичайно, що попит народжує пропозицію а, і відповідна, але є люди, які дивляться а, єдиний марафон. Ну, я б не сказав, що такий мікроскопічний рейтинги. це, знову-таки, це все умовно, умовно тому що а, зараз, а, ну, знову-таки, в країні йде війна, і теж як телевізійного бізнесу, давайте будемо відверто, ну, не існує. Тому що немає такого рекламного ринку, який би міг підтримати цей, цей, цей телевізійний бізнес. А, ну, і до цього ми всі розуміємо, що багато телеканалів у нас, все ж таки були більше політичним інструментом, ніж бізнесом. І тому в даному випадку є люди, які дивляться «Єдиний марафон», а є люди, які дивляться «Ютуб-канали». В принципі, це нікому не забороняється. Дійсності вплив «Ютуб-каналів» і різноманітних альтернативних джерел інформації, вони, в принципі, задовольняють попит людей, які не хочуть дивитися, наприклад, «Єдиний марафон».
0: Окей, ну і ще про інтерв'ю, але тепер уже Такера Карлсона, який, значить, будь, ну, сьогодні, по ідеї, має опублікувати. публікувати, він взяв інтерв'ю у Путіна, сказав, що готувався до цього інтерв'ю кілька місяців, і ще й просив про інтерв'ю у Володимира Зеленського, але тут цікава історія. Навіщо Путіну інтерв'ю з людиною, через яку Fox News програв позов на 700 мільйонів доларів, потім його з Fox News звільнили, але ну, під, під час в цих судових засідань захисники Такера Карлсона прямо в суді заявляли, що він, ну, що він бреше, що він от він, що всі мали розуміти, що його інформацію не треба сприймати як інформацію, а сприймати виключно як власну позицію. Цей позов Fox News програв, виплатив 700 мільйонів. Такер став суперпопулярним у Твіттері, тепер він мережа X. І тим не менше, от Путіну чомусь такий дискредитований, по суті, медіаперсонаж все одно потрібен. Що ви про це думаєте?
1: Ну, це дискредитований для певної частини аудиторії. У нього залишається величезна аудиторія, у нього його ютуб-канал може теж позмагатися з багатьма каналами. Ну, чому? Тому що, ну, мені, чесно кажучи, смішно <кхи> дивитися, як приїзд цього карлсона да, в Такера в Росію, знаєте, обставляється росіянами, начебто не знаю, то, знаєте, вони його Ледне лед цілодобові трансляції, куди він пішов, що він там поїв на сніданок. Ну, будемо чекати, що він там, як він в туалет ходить, і так далі. Ну тому, що так нікого ж немає. Ну, нікого немає. Який би приїхав, зважаючи на всю цю істерику, яку катають росіяни стосовно росіян, вони влаштували а, таку. А, Uh, такий прийом йому, що начебто не знає. Ну, що тобто Америку так. ми ненавидимо, Ли, але не коли, коли хтось з Америки
0: приїхав, то зразу стає <рес> найкращим гостем. Так,
1: да, це мені нагадує, знаєте, Радянський Союз, коли у Радянському Союзі всі говорили про боротьбу з, 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 з імперськими амбіціями Сполучених Штатів Америки, і одночасно бігали за джинсами американськими та жуйкою. Тому приблизно так. Тому, звичайно, що Путін намагається використати будь-який спосіб для того, щоб посіяти, посіяти хаос в Америці. Тому що головне завдання у нас часто плутають, що росіяни сильно хочуть, щоб там Трамп був президентом, чи що росіяни скрізь, головна їхня мета – створення хаосу на Заході. Будь-який спосіб вони хочуть створити хаос. Ну, такер в даному випадку грає власну гру, тому що у нього є власний терес рейтинги. А у, 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 Путін хоче використати, використати такера для того, щоб посіяти додатковий хаос в першу чергу у Сполучених Штатах Америки. Це головна мета, а в дійсності Росія. А стосовно правди неправди, ну дивіться, це взагалі глобальна проблема, в тому числі західне суспільство що саме розуміння правди, так, воно сильно-сильно розмите. А, умовно кажучи, кожен через, знову-таки, через появу соціальних мереж, через сегментацію аудиторії, це призвело до того, що кожен вважає, дивиться ті, ті канали, які вважає за потрібним, ну, наприклад, ти саме ФОКС, і не дивиться, наприклад, CNN. CNN теж, глядачі CNN дивляться, а, тільки CNN і не дивляться, наприклад, ФОКС. І це... Ну і виходить, і що кількість вважаю...
0: правд у нас настільки да, уже да, різноманітна, да. що приходимо до висновку, що правди може взагалі не існувати. І, власне, це теж вигідно росіянам. Вони якраз такий порядок денний просувають. Добре, політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку, шановні